0: Ja, schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen, mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Und ich freue mich sehr, denn heute zu Gast ist die Mona von den Langhaarmädchen. Hallo Mona, grüß dich.
1: Hallo, servus. Oh, so schön, dass du da bist. Ich
0: folge <lacht> euch ja schon ganz lange, dir und deiner Freundin Julia, unter anderem auch bei Instagram. Und ähm, wer mal aufmerksam durch den DM gestapft ist, hat bestimmt auch schon eure Produkte entdeckt, die langhaarmädchen Haarpflegeprodukte ähm, Und ihr habt ja so eine interessante Geschichte, denn Du hast mit einer sehr guten Freundin zusammen ein Business gegründet, aber lass uns mal vielleicht zum Anfang zurückgehen, denn es fing eigentlich alles ja schon auch damit an, dass du in deinem alten Job nicht mehr so wirklich happy warst, ähm, denn du warst eigentlich auch äh, Friseurmeisterin. genau. Genau. Und hast dann aber irgendwie einen Abstecher nach Australien gemacht. Das musst du uns jetzt mal irgendwie erklären, wie das zusammengeht. Okay, also, Susanne, ich hole, ich hole dich und alle anderen da
1: draußen jetzt auf jeden Fall da mal transparent mit ab, weil wie es oft so ist, wenn man mal einen anderen Wendepunkt in seinem Leben irgendwie einschlägt, was anderes macht, dann hat es meistens so ein bisschen mit so einem Schmerzpunkt irgendwie oft zu tun, mhm. was ich irgendwie oft mitbekomme. Und bei mir war das so, ich habe ähm, als Friseurin in München gearbeitet, als Friseurmeisterin, hatte so ein Kleingewerbe Kleingewerb als hair Makeup make artist und war zuletzt aber eben, wo ich auch Julia kennengelernt habe, in dem Salon ähm, hier in München und habe da Vollzeit gearbeitet. Aber irgendwie so ganz erfüllt hat's es mich halt mhm. irgendwie nicht. Es war schon der klassische Salonalltag, ich wollte immer so eine Mischung haben aus... Friseurin und Hair und Make-up-Artist, das hatte ich auch. Aber irgendwie dachte ich, boah, da muss doch eigentlich noch ein bisschen mehr kommen. Und da sich dann mein Freund damals von mir getrennt hat, äh, nach unserem zu, nach Thailand-Urlaub, kam ich dann zurück und dachte mir so, okay, ich brauche einen Tapetenwechsel. Und Julia hat dann gesagt, ja, ähm, übrigens, ich muss dir auch noch was sagen, ich gehe zurück, zurück nach Würzburg. Mhm. Und ich dachte mir so, toll. Julia geht zurück nach Würzburg und irgendwie habe ich jetzt hält mich gerade hier jetzt nichts mehr und irgendwie war das dann alles so ähm, für mich hat sich das so voll angefühlt so boah, ich brauche irgendwas neues einfach raus also es war wirklich mir ist es bis oben gestanden dass ich irgendwas anderes machen musste und dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass ein Bekannter von mir ein Fotograf nach Kapstadt gegangen ist und ich so oh mein Gott das war schon immer mein Traum so als Hair Make-up Artist mega durchzustarten und dann dachte ich mir ich ergreife jetzt die Chance und gehe mit ihm nach Kapstadt und dann geht's ab. Ich war mega euphorisch und dachte mir so, hey, jetzt geht dann, das Leben ja. los. Dann arbeite ich als Harry-Make-Up-Artist und, und dann komme ich zurück und dann mache ich nur noch die Fashion Weeks und so weiter. <lacht> ja, relativ schnell angekommen in Kapstadt. Nach circa acht Wochen habe ich dann auch relativ meinen Job wirklich konsequent, wirklich gekündigt. Aber einfach erstmal so, weil ich mir dachte, ja, also erstens. Ich weiß doch, als Friseurin finde ich immer wieder was und ich dachte mir, das ist für mich jetzt wahnsinnig wichtig, diese Auslandserfahrung zu machen. Mhm. Und dann war ich aber angekommen in Kapstadt, hatte dann die Shootings und so weiter und irgendwie war ich so, ich, ich habe so eine Leere in mir gefühlt und ich dachte mir so, oh mein Gott, stopp, das war doch jetzt mein Traum, was ist denn jetzt hier gerade los
0: und ich habe es irgendwie gar nicht verstanden, dass es mich gar nicht glücklich gemacht hat. Und das ist so ein interessanter Punkt, weil oftmals denken wir uns ja, oh, das ist meine Erfüllung und da ist es ja manchmal vielleicht ganz geschickt, vielleicht erstmal nur so reinzuschnuppern, bevor man gleich alle Zelte abbricht, wenn man dann eben merkt, mh, eigentlich war die der Gedanke dran oder dieses Träumen war vielleicht schöner, als dann die Realität tatsächlich ist. Ja, War ja wahrscheinlich dann erstmal ein großer Schock für dich, oder? So zu merken, oh, jetzt habe ich ja alles aufgegeben, gekündigt und jetzt bin ich dann Südafrika und eigentlich gefällt es mir gar nicht.
1: Ja, das war erstmal. mal... Das war wirklich das erste Mal, wo ich Traum so wirklich zerplatzt, also wie man sich so vorstellen kann, weil es hat halt gar nicht meinen Vorstellungen entsprochen, wirklich so überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir so, hä, als Hair und Make-up artist zu arbeiten, war doch de immer dein Traum und ich meine, hab, ich, mein, ich habe meine Ausbildung gemacht, da... da also mit 17 Ausbildung gemacht, ne? dann relativ schnell mit 20 gleich den Meister und mit 25 war ich dann eben im Ausland und habe aber dann halt so festgestellt, boah, das alles, worauf ich hingearbeitet habe von der Ausbildung, weil es war wirklich immer mein Traum, ähm, war halt dann wirklich so zerplatzt und ich dachte mir so, okay, was mache ich dann jetzt? Und dann finde ich jetzt im Nachhinein spannend, wenn ich das reflektiere, dass mein Gedanke halt wirklich so war, okay, was habe ich denn gelernt? Jetzt würde ich mir denken, was habe ich denn gelernt? Es ist hm. so spannend, dass wir Menschen uns so krass damit identifizieren. Was habe ich gelernt? Was habe ich? Was für ein Zertifikat habe ich, um in diese Welt rauszugehen? Und damals war es halt eben, okay, ich bin ja Friseurin, dann versuche ich halt mein Glück. Aber nach zehn Wochen Kapstadt wo ich jetzt für mich gemerkt habe, dass diese Branche nichts für mich ist, gehe ich sicher nicht nach zehn Wochen wieder zurück nach München und fange wieder an zu arbeiten, weil die Blöße wollte ich mir nicht mm. geben, weil das mm. hat sich so für mich dann so angefühlt. Oh, uh, sie hat's hat es nicht wohl geschafft
0: nicht und so versagen ja. so ein bisschen dann. Oder? Ja, Klingt und dann
1: dachte ich mir so, boah, es wäre auf the Worst Case so vom Feeling her wieder dann zurück im Salon und dann quasi auch nicht mehr als Hair und Make-up Artist erstmal arbeiten zu wollen. Weil das hat mich ja irgendwie nicht erfüllt. Und dann war mein nächster Stop, weil mein mein Freund davor, der war halt damals in Australien und hat immer gesagt, boah, in Australien hatte ich so eine unfassbar tolle Zeit und ähm, er ist da eben mit einem Bus rumgefahren. Und irgendwie war ich, glaube ich, einfach echt inspiriert von, von das, was er mir da von Australien erzählt hat, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt nicht so eine komische Reisende werden, die auf der, auf dem Sinn des Lebens auf der Suche irgendwie ist. Aber ich würde gerne in Sydney einfach arbeiten und habe in Sydney mir einen Salon eben rausgesucht, wo ich mir echt gedacht habe, okay, das ist ein Aveda Salon mit den Produkten habe ich schon gearbeitet. Mein Englisch ist vielleicht nicht so gut, aber äh, egal, kriege ich schon irgendwie hin. Dann bin ich nach Sydney und habe dann wirklich ziemlich, ähm, war dann ziemlich klar, bin ziemlich schnell zu dem Salon eben hin und habe gesagt, hallo ich bin die Mona von Deutschland, <lacht> ich würde gern bei euch arbeiten. Und dann waren die erstmal so ein bisschen verwirrt, weil mit einem Work-and-Travel-Visa kannst du da schon arbeiten, aber eigentlich ähm, wollen die ja keine, die mal kurz in einem high salon vier Wochen da sind und wieder verschwinden. Also das kann man in so einem Salon ja nicht machen. Aber ich bin dann gleich mit dem Ziel gegangen, ich will ein Sponsorship. Heißt, wenn ich ein Sponsorship ähm, in der Hand habe, dann kann ich für... Ich glaube mittlerweile zwei oder drei Jahre sind wo du dann wirklich arbeiten kannst. Und es gibt auch ein Fünf-Jahr-Sponsorship. Mhm. Also quasi wie so ein Arbeitsvisum, ja. kann man sich vorstellen.
0: Vier Wochen später, Ziel erreicht, hatte ich dieses Sponsorship. Aber da, wie hast du das denn geschafft? Also das ist ja schon, die haben ja nicht eine Schnelle ausgeschrieben gehabt, oder? Du bist da einfach hingespaziert. Nee, das vielleicht...
1: war wirklich so dieses, ich hatte einfach dieses Ziel, ich will in Sydney jetzt arbeiten. Und natürlich war das dieses Fünkchen-Glück. Mhm. Ich persönlich glaube allerdings... Das ist einfach sehr, ich würde, das würde ich tatsächlich irgendwie mit Mut beschreiben, weil ich hatte da einfach so dieses, komme, was wolle, ich mach das jetzt einfach mal. Was kann denn passieren? Ich mhm. bin am, am, am Ende der Welt. Selbst wenn ich mich blamier, kriegt ja keiner mit. Und dann ist es einfach so, dass wir schon checken dürfen, wir Deutschen. Wir haben eine sehr gute Arbeitsmentalität, die überall gern, glaube ich, ein Stück weit gesehen ist. Und ich war halt immer pünktlich und habe Motivation gehabt und bin dann gleich hingegangen und habe gesagt, Leute, für mich ist es kein, ich will kein Praktikum. Ich will wirklich long term, ähm, sehe ich mich bei euch und so weiter. Ja, Ende des Liedes war aber... Ich hatte eben nach vier Wochen und es ging halt mega zügig, weil die dann halt schon gecheckt haben. Okay, die will es ja, dann leiten wir das doch gleich in die Wege, dass wir dann mit ihr mehr planen können. Weil sonst hätte ich ja immer schnell weg sein können wieder. Habe ich für mich aber festgestellt. Doch das, dass ich dann angefangen habe mit der Julia immer wieder zu skypen und ich so Julia, ich habe jetzt das Sponsorship. <lacht> Sie so okay und dann bleibst du jetzt wie lange? In Sydney, in Australien? Ja, keine Ahnung. Also erstmal wahrscheinlich erstmal drei Jahre, also je nachdem, vielleicht nehme ich aber auch gleich Sponsorship-Visa für fünf Jahre, wenn sie das für mich machen. Und sie so, willst du das wirklich? Ich so, was das ist jetzt für eine Frage? Ich bin jetzt extra nach Australien und ich bin in Sydney und ich arbeite hier jetzt als Friseurin und ist doch mega geil. Mona, bist du wirklich glücklich? Und dann war es bei mir so, fuck. Also irgendwie habe ich dann, ich weiß nicht, ich habe dann aufgelegt und dachte mir so, es hast dann so in meinem Bett in einem Hostel, weil ich mir immer noch kein gescheites Zimmer leisten konnte, weil Sydney ja wahnsinnig teuer ist und du als Friseurin zwar gut einigermaßen okay verdienst, aber es ist einfach nicht einfach, was Schönes zu finden. Also habe ich mir ein Zimmer geteilt gehabt, also wirklich ein Zimmer geteilt, also nicht nur eine Wohnung geteilt, sondern ein Zimmer, weil ich erstmal sparen wollte. Und dann dachte ich mir, okay, Du bist am Ende der, in, am Ende der Welt gefühlt gerade, arbeitest auch 40 Stunden. Fakt ist nur, du triffst zwar wahnsinnig tolle Menschen, aber deine Family ist wahnsinnig weit weg. Den Kontakt zu halten mit der ganzen Zeitverschiebung ist auch nicht so geil. Das Meer ist zwar in Reichweite, aber irgendwie bist du gar nicht so oft dort, weil du arbeitest einfach verdammt viel. Und das ist jetzt wirklich dein Traum? Und ich dachte mir so, fuck, nee, ist es mhm. nicht. Mhm. Und dann war für mich aber wirklich so ein Scheiß-Moment. Und ich weiß, ich rede hier immer noch von einer Luxussituation. Aber wenn du halt dich mit dem identifizierst, was du machst, was du gelernt hast. es war für mich einmal Friseurin sein und einmal Hair and make up, als Hair and make -up zu arbeiten. Das eine in Kapstadt hat schon nicht geklappt. Unmittelbar, ein Monat später oder zwei Monate waren es dann, zwei Monate später, dass ich in Australien war und da jetzt angefangen habe und, und mir das schon ausgemalt habe, wie das dann ist, musste ich dann plötzlich für mich feststellen, ganz ehrlich, lügt dich doch nicht an. Mhm. Es ist es überhaupt nicht. Das ist zwar geil für das, was alle über dich denken, wenn du erzählen würdest und Leute... Übrigens, ich habe schon meinen Facebook-Eintrag gesehen. Leute, also Wohnort Sydney, ne? Mm, mm, wie cool hört sich das yeah. denn an? Boah, yeah. die hat's jetzt mega geschafft, die mm -hmm. geht jetzt ins Ausland und dann kannst du da auch noch arbeiten. Boah, was geht bei der ab? Und jetzt, wenn ich das reflektiere, ist es so erschreckend für mich, welche Priorität es hatte, was andere Menschen von mm -hmm. mir denken. Mm -hmm. Und ich nicht dieses Klassische in mich reingefühlt habe. Ich habe dieses von außen gebraucht, dass eine Julia, meine beste Freundin, irgendwie mich fragt so bist du eigentlich glücklich? Bist du eigentlich glücklich? Mm. Ist es wirklich das, was du willst? Und ich glaube, damit können sich an dem Punkt, glaube ich, viele identifizieren, weil gerade in meinem Alter, ich bin jetzt ich bin jetzt 30, nee, 31 bin ich jetzt. Wow.
0: Ja, da das ist Geburtstag, nachträglich ja. letzte
1: Woche. Ähm, ist es halt schon so, dass die meisten entweder feststellen, oh mein Gott, was habe ich eigentlich studiert? Mm. Was habe ich da eigentlich mm. die letzten Jahre gemacht? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Und viele halt, wenn sie dann reflektieren, sagen, ja, keine Ahnung, ich hatte halt ein gutes Studium, ich habe eine gute Freundin, die ist jetzt äh, Jura studiert. Sie hat gesagt, ganz ehrlich, würde ich nie wieder machen. Mm. Nie wieder. Ich habe mein ganzes, die ganze Zeit, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will ja. und ich bin ja. vom Menschentyp her ganz anders, aber ich war halt so gut, habe hier ein Stipendium bekommen, mhm. da und da ja. und das ist halt so spannend und für mich war dann wirklich der Punkt, da bin ich dann wirklich in ein Loch gefallen mhm. und das, wie gesagt, ich finde immer in Relation, das hört sich immer so nach Drama an, aber für mich persönlich hat sich's wirklich richtig scheiße angefühlt. Wenn du dein Leben lang, für mich war immer klar, ich mache eine Ausbildung, ich mache meinen hair und make up artist Ich mache meinen Meister, dann mache ich mich selbstständig.
0: Dann arbeite ich da und ich hatte so einen richtigen Plan mhm. einfach für mein Leben. Aber und du hast plötzlich dann festgestellt war das nicht auch, dass der Plan, also wie du gerade gesagt hast, so von außen betrachtet, wow, die hat es geschafft, aber du hast gemerkt, für dich selber, das ist nicht das, was dich glücklich macht. Ja. Wie ging es dann weiter? Für mich war es dann so, und den Moment werde ich nie vergessen, weil das
1: hat sich einfach so scheiße angefühlt. Also von diesem, wuhu, ich kriege ein Sponsorship, hat es keine zwei Tage gedauert, dass ich hingegangen bin zu meinem Chef und gesagt habe, ich kündige. Oh Ich Gott. gehe. Und er hat halt die Welt nicht verstanden. Mhm. Und er hat sich natürlich mega verarscht gefühlt. Mhm. Und für mich, ich liebe Menschen, für mich war das so kein leichter mhm. Schritt. Aber ich habe mir gedacht, okay ich muss es jetzt machen, mir schnürzt die Kehle zu. Das war so ein ekelhaftes Gefühl, weil ich mich einfach, ich wollte nur noch raus, ich wollte nur noch alleine sein und das war für mich aber so ein wichtiger Punkt und dann musste ich eben wieder an meinen vorherigen Freund denken und dachte mir so, okay, der ist doch damals mit so einem Bus rumgefahren. Weißt du was? Ich kaufe mir jetzt einen Bus, da schmeiße ich hinten eine Matratze rein, dann habe ich meine Ruhe, ich habe nicht so viele Kosten, und wenn es mir wohl nicht passt, dann kann ich weiterfahren, aber ich will einfach nur alleine sein. Und dann, das war schon echt strange, an dem Abend, oh Gott, das weiß ich immer noch, als ob es erst gestern wäre, saß ich dann in meinem Zimmer, habe dann gegoogelt, ähm, ja, dass ich halt eben Bus kaufen will, auf so einer Plattform. Und da habe ich so diesen Hippie-Bus gesehen, so blau mit Schildkröten drauf. Und ich so, oh Gott, der ist voll schön. Ich schaue so, <lacht> ich rufe den Typen an, ich so, hey, ähm, ich würde so gerne den Bus kaufen, habe meine Story erzählt und irgendwie hat sie ihn mega berührt. Er so, ich habe 40 Bewerbungen, aber deine Geschichte berührt mich gerade voll ähm, und ähm, wir kennen uns zwar nicht, aber ja, lass mal telefonieren. Da hatte ich mit ihm so ein schönes Gespräch, hat er gesagt, weißt was, flieg zu mir nach Cairns und du kannst den Bus für 2000 Dollar haben. Ach cool. Und ähm, also der war auch alt, also der, mm. war, der hat mir da nichts geschenkt, mm. sondern das war mm. einfach nur, okay. der war auch nicht mehr viel wert. Fakt war nur, ich hatte natürlich durch das, dass mein Plan ja ganz anders war, natürlich nicht viel Geld gespart. Sprich, die 2000 Dollar war wirklich das so, was ich irgendwie angespart hatte. Plus Flug waren es dann 2-2. Zwei, zwei. Und dann dachte ich mir so, okay, das wird jetzt spannend. Egal, ich mache das jetzt. Hauptsache, ich kann irgendwie alleine sein. Und dann besuche ich mir da einen Job und es wird schon irgendwie, irgendwie. Mhm. Und dann ähm, habe ich allerdings... Dann schon angefangen, wo nachdem ich dann wirklich den Flug gebucht habe, dann war ich eben von Sydney nach Cairns geflogen, war ich bei ihm, habe mir den Bus geholt und dann war er dann weg und ich dachte mir erstmal so, was mache ich hier? Mm. Was zum Teufel mache ich hier? Aber einfach nur ein Glück, dass ich gerade mit niemandem reden muss. Mm. Und ich bin wirklich so ein unfassbar sozialer Mensch. Ich liebe Menschen. Ich hab, bin ständig um Menschen rum, aber da war wirklich so ein Punkt, wo ich einfach nur noch alleine sein wollte. Und das hat sich letztendlich herausgestellt, dass es das Allerwichtigste war. Mhm. Weil ich hatte keinen Fernseher. Ich hatte keine Ablenkung. Ich hatte den Bus. Und bei dem Bus waren eben Sticker an der Decke von dem Vorbesitzer. Ähm, Believe in your dreams and you're halfway there. I love what you do. The best is yet to come. Und ich habe halt jeden Abend, lag ich da mit offenen Augen, habe an die Decke gestarrt und ich so, okay, Love what you do, was würde das wirklich bedeuten? Also, believe in your dreams and you're halfway there, dream big. Und dann dachte ich mir, hey, das ist Walt Disney, der Typ hat was geschafft. Und dann mhm. habe ich angefangen, die mal über Walt Disney zu lesen. Wie, wie war dem sein Weg? Also, welche Typ, welcher irre, welche irre Typ steckt denn da dahinter? Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie krass. Und wenn ich jetzt mal überlege... Wenn ich das tue, was ich liebe, was würde ich denn tun? Dann weiß ich noch, da habe ich mein Blatt und Stift äh, rausgeholt und dachte mir so, okay, jetzt mir ganz platt gesagt, ich finde lange Haare geil. Ich finde Langhaarmädchen geil, weil Langhaarmädchen, das sind, Langhaarmädchen waren immer meine Mädchen. Also ich habe meine mhm. Mädchen im Salon immer Langhaarmädchen genannt, weil das waren immer die Mädchen, die sich bei mir wohlgefühlt haben. Ich habe das verstanden, dass ich immer nur Spitzen scheiden darf und ja. nicht halt arg viel mehr. Ja. Und ich habe Haarstyling geliebt ähm, von meinem Hair- und Make-up-Artist, mhm. also quasi die Mischung. Aber was was mochte ich eigentlich nicht an diesem Hair und make up Artist? Dann wurde mir bewusst, ich liebe mein Handwerk mhm. und ich liebe Menschen. Aber ich komme mit einer gewissen Oberflächlichkeit und auch da bitte, ne, ich will das nicht bewerten, es gibt überall wundervolle Menschen, aber ich bin ein Mädel vom Land, ich bin halt ein Dorfkind. Und dann dachte ich mir so, ich will Mädels hübsch machen, aber, aber eher so das Mädel von nebenan mhm. und nicht unbedingt in diese High-Fashion-Szene, das gibt mir irgendwie nicht mhm. so viel. Und dann kam aber ganz schnell der Gedanke, wie willst du damit Geld verdienen, das mhm. funktioniert nicht. Ich so, okay, stopp, ich schreibe jetzt einfach mal auf und lasse das auf mich wirken. Lange Haare, Spitzen schneiden, Haarstyling. Ich bin hier mega inspiriert von irgendwie Sydney, alle so mega beach-inspired, alle Mädels, voll die natürlichen Haaren. Ich so, wow, ich finde diese Natürlichkeit einfach voll schön und nicht dieses super gemachte und mhm. viel Make-up. Das war ich noch nie und ich war auch noch nie die Friseurin, die irgendwie wilde Haarfarben hatte. Also... Kreativ ja, aber anders mhm. und nie bei mir selber und nie bei meinen Kunden, sondern immer halt sehr, sehr irgendwie eher normal. Und dann habe ich angefangen und ich glaube, das war so ein bisschen mein kleines Erfolgsrezept. Ich bin ziemlich schnell ins Handeln gekommen und habe an den Hostes einfach mal... Mädels, die Haare gemacht. hab habe Haare geflochten. Irgendwann fand ich das so geil, dass ich dann eine Haarstyling-Party ausgeschrieben habe mhm. auf so eine Kreidetafel. Dann sind die am Abend gekommen und ich so, oh mein Gott, dieses Get-Together, mhm. wie schön. Dann hatte ich diesen Bus, habe davor Fotos gemacht, hatte quasi mein Fotoshooting und habe mir dann gedacht, okay, das ist irgendwie, macht mich das ziemlich glücklich. Und dann ähm, war das bei mir, ich habe da so ein Fitnessprogramm gemacht, weil ich dachte mir so, ich kann eh nie erfolgreich sein, weil ich bin ja nicht schlank. Und ich hatte <lacht> Echt? Ja, du das? ja, das war mein Hauptding, war schon okay. immer, dass ich mich nicht wohl in meinem Körper gefühlt mhm. habe. Und ich mir immer gedacht habe, ja okay, diese erfolgreichen Menschen, die sind alle schlank. Also ich hatte da ein Bild im Kopf, was total bescheuert ist. Aber man muss mal in sich gehen, was man für komische mhm. Sachen denkt. Mhm. Dann hat man ganz schnell die Antwort, warum man Dinge nicht tut, die man mhm. eigentlich tun will, wenn mhm. man sich einfach Dinge nicht traut, basiert auf seinen Glaubenssätzen, mhm. die man denkt. Ja. Finde was dir anscheinend der Realität entspricht. Auf jeden Fall war das ganz gut, weil in diesem Fitnessprogramm war aus war so ein Motivation Monday und da ging es um Persönlichkeitsentwicklung. Und der Typ hat dann Bücher empfohlen. Und ich dachte mir so, geil, Gesetze für Gewinner. Okay, ziehe ich mir mal rein. Mhm. Und dann kam plötzlich halt eigentlich aus meinem größten Schmerz. Also mein größter Schmerz war, ich wollte immer abnehmen, weil ich dachte, dann bin ich gut genug, dann bin ich schön genug, dann ist alles einfacher, alles leichter, bin ich mhm. endlich glücklich zu, okay, wenn ich das mache, dann bin ich quasi so ein Stück weit Unternehmer meines Lebens. Weil er hat dann ganz viel über Unternehmertum gesprochen und was ihn daran fasziniert, sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und der Typ ist mittlerweile unfassbar erfolgreich. Und ich dachte mir so, aber was bedeutet Unternehmer sein? Ich weiß nicht, ich habe das gegoogelt. Also ich wusste wirklich nicht, was das heißt. Und dann dachte ich mir so, krass, da kann man ja ziemlich viel machen. Und krass, es gibt ja auch natürlich erfolgreiche Friseure, die irgendwann eine Marke gegründet haben. Und an einem Abend war ich dann mal mit ein paar Leuten vom Hostel war ich ein bisschen unterwegs und habe einen Wodka Bull getrunken und hatte, und das war für mich so ein Game-Changing-Moment, hatte die Red Bull-Flasche in der Hand und dachte mir, wie krass. Red Bull verkörpert, wenn ich diese Flasche hab, für mich abenteuer. Ich denke sofort an das ganze Action-Zeug mhm. und ich so, oh mein Gott. Ich will eine eigene Shampooflasche, die aber nicht irgendwie, die aber irgendwie Freiheit und und Lebensfreude und die allgemeine dieses, du bist gut genug und schön genug und die irgendwie was anderes verkörpert. Oh mein Gott, ich will eine Shampooflasche. Ach komm, das Und ist ja dann abgelaufen. war das für mich so, okay, danke, Red Bull. <lacht> 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 Weil ich habe ja, ich meine, ich bin Friseurin, ich habe mm. nicht studiert, ich, mm. ich weiß nicht, wie man Business aufbaut. Also für mm. mich ist es ja alles komplett fremd. Mm. Aber plötzlich war es so für mich, okay, ich will eine Marke. Und dann habe ich bei Google eingegeben, wie baue ich eine Marke auf. <lacht>
0: Danke, Google. Aber würdest du würdest du sagen, dass ähm, vor allem diese, du hast dann vorhin erzählt, du hast dir so Bücher gekauft über Persönlichkeitsentwicklung, es gab diesen Motivation Monday. Äh, würdest du sagen, das war so auch ein Hauptteil, so diese Persönlichkeitsentwicklung, mal deine Glaubenssätze hinterfragen? Hättest du das nicht gemacht, wär's da nicht weitergegangen auf dem Weg? Also, glaubst du, das ist schon auch eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein, dass man eben so mit, seinem, mit seinen eigenen Baustellen mal so ein bisschen aufräumt?
1: bin ich sowas von fest davon überzeugt, weil ich sage immer, wer hohe Türme bauen will, darf lange am Fundament verweilen mhm. und Fundament ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Nur bin ich ganz ehrlich, dass ich in Australien, ich habe mich mit dem Thema niemals auseinandergesetzt, mhm. bis dahin yeah. und dann kam eben durch meinen Schmerz, was dieses ganze Abnehmen war, kam ich auf diese Persönlichkeitsentwicklung, weil ich mich gefragt habe, warum habe ich es eigentlich noch nie geschafft, diszipliniert, mal was zu machen, dass ich endlich schlank bin. Also warum warum habe ich das in meinem Leben nie erreicht, wenn es so ein großer Wunsch ist? Und ich dachte halt, wenn ich schon nicht meinen Traumjob habe, dann habe ich doch wenigstens jetzt, will ich meinen Traumkörper. Mhm. Und da habe ich mich ein Stück weit darauf fokussiert. Und das ist für mich nur immer eine Quelle der Inspiration, dass es oft genug wirklich so ist. Ähm, schau hin an deinen größten Schmerz, Warum du da bist und was es dir zu sagen hat und daraus ergibt sich meistens so viel mehr, was sich auf alle Lebensbereiche irgendwie auswirkt. Und durch das, dass ich da hingeschaut habe und mir das zu Herzen genommen habe, erstmal nur für meinen Körper, was ich aber ziemlich schnell gecheckt habe, Hä, das ist für mein ganzes Leben unfassbar ja. wichtig. Und diese Persönlichkeitsentwicklung fängt ja an bei Was will ich eigentlich wirklich? Wie fühle ich mich einfach aktuell? Also erstmal diesen Status Quo. Wo stehe ich gerade eigentlich? Und das
0: war ja auch für dich eine große, also das ist glaube ich für viele Menschen eine große Herausforderung, die gar nicht so genau wissen, okay, wie fühle ich mich denn eigentlich? Was macht ja. mich eigentlich glücklich? Also bei du hast ja auch gesagt, Julia hat dich gefragt. Du dachtest, also du hast es ja gar nicht so weit hinterfragt für dich in Nein, dem Moment, ob es dich glücklich macht oder nicht. Ja,
1: weil man denkt ja auch oft genug, ich habe doch gar keine andere Option. Ja. Also man ja. hat mir gar keine Gedanken. Ja. Aber da fängt, da fing ich halt an und ich. Ich habe diesen Tiefschlag gebraucht, mhm. dieser Watschen rechts und links mhm. hier. Das mhm. funktioniert nicht, das mhm. funktioniert nicht. Und jetzt guckst du mal, dass du an dem Tiefpunkt bist, weil plötzlich, und das beschreiben ganz viele erfolgreiche Unternehmer in ihren Büchern, dieser Tiefpunkt, die die meisten mal hatten, da ist dir so scheißegal, plötzlich alles, weil du denkst, ich habe doch gerade irgendwie eh alles verloren. Schlimmer kann es gar Es kann nur besser mhm. werden. Mhm. Und das gibt dir halt so einen Moment von ich bin jetzt mal kurzzeitig mal wieder offen für alles. Mhm, mh. Und ich dachte aber dann so, boah, du hast jetzt mega den Schuss, du bist hier voll zum Hippie und denkst, hier ist alles möglich. Und Julia hat aber gesagt ähm, zu mir, weil wir haben dann immer wieder geskypt, sie so jetzt mach doch mal weiter. Ich finde es krass, was du machst. Und vor allem Finde ich das krass, dass du Bücher von erfolgreichen Menschen nimmst. Also ich nehme dich gerade immer mehr ernst mhm. bei deiner Idee, was mhm. du hast. Weil es wurde dann, am Anfang war das, ich mache Brautstyling, ich fahre mit dem Bus rum, weil der Bus verkörpert für mich Mobilität, verkörpert für mich Freiheit. Wir leben in Generation Y-Generation. Der Selbstverwirklichung ist doch einfach mega, was dieser Bus verkörpert und dann haben wir den in Deutschland. Ja, aber ganz ehrlich, was glaubst du, was mir die Leute gesagt haben? Beziehungsweise mein Bruder, der so... Und dann bist du im Bus in Deutschland, wie stellst du dir das vor? Dann willst du als Friseurin sagen, ich meine, jeder weiß, was eine Friseurin macht, von Schneiden mhm. über, über Farbe, über Styling, über macht ja sämtliche Sachen. Und ich wollte sagen, nö, also Spitzenschneiden würde ich am liebsten nur noch für den guten Zweck. Mhm. Dann will ich dann so ein Ding machen, Spitzenschneiden für lange Mädchen, für den guten Zweck, all around the world. Dann baue ich irgendwann eine eigene Stiftung auf. Und außerdem will ich dann eigentlich nur noch Haarstyling machen, also quasi als Marketing, weil Ben and Cherries, die haben ja auch mit dem Bus und sind auch immer auf Festivals. Ich will quasi das Gleiche machen, mit einem Bus auf Festivals sein, mir das die Haare machen für meine Marke. Und er ist so, ja, du bist aber kein Udo Walz. Udo Walz ist ein Promi-Frisseur, deswegen mhm. hat er Produkte bekommen. Du bist weder Influencer, noch bist du Promi, noch hast du irgendeine Reichweite. Und dann dachte ich mir schon so, ja, scheiße, stimmt, ich bin ja noch, ich mhm. bin ja gar niemand. Mhm. Und dann ist, ähm, und aber wirklich so, dass ich mit Julia immer wieder geskypt habe. Ich so, Julia, ich glaube da dran. Da passiert gerade irgendwas. Ähm, und für mich macht es Sinn, wenn wir eine Marke aufbauen und hier und da. Und sie so, ich glaube, jetzt werde ich langsam aufrückt. Aber weißt du was? Ich kündige meinen Job und fliege zu dir.
0: Ach, krass, ja.
1: Ähm, beziehungsweise wollte sie erstmal nur zu, zu, ähm, zu mir fliegen. Allerdings hat ihre Chefin das irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass sie da gerade so ein bisschen irgendwie umdenkt und so weiter. Und dann hatte die Chefin gedacht, dass sie sich selbstständig machen will. Und aus diesem Ding heraus hat ähm, sie Julia damals gekündigt. Mhm. Und das war voll krass, dass sie dann gesagt hat, okay, ganz ehrlich, bevor sie mich dann jetzt irgendwie auch nicht rechtzeitig lässt, dann kündige ich lieber selber. Mhm. Und dann mache ich quasi den Schritt mhm. und dann ist sie zu mir nach ähm, zu mir geflogen. Und dann war das erste Mal, wo wir gecheckt haben, krass, wir sind gerade auf einem Roadtrip und ich habe erzählt und sie hat aufgeschrieben. Mhm. Und ich habe gecheckt, wie sie meine Gedanken einfach so sortieren konnte und wie magisch das einfach zwischen uns war. Und wir so, lass es uns einfach versuchen. Mhm. Das ist so eine komische, bunte Visionswelt, die wir uns gerade aufbauen. Aber wer weiß, wo das hinführt. Und dann war aber auch schon Ziel bei dem Roadtrip, wo geht unser Mädchen hin, was wir erreichen wollen. Uns war klar, unser Mädchen... Kann nicht wie im Salon 20 Euro für ein Produkt bezahlen, für so ein Haarshampoo, sondern unser Mädchen geht im DM einkaufen. Mhm. Und dann stand fest, unsere Produkte müssen im DM sein.
0: War auch gleich klar, es muss DM sein. Es
1: muss DM sein, mhm. weil für uns kam alles andere ehrlich gesagt nicht in Frage, mhm. einfach so, weil wir selber immer beim DM einkaufen mhm. waren. Und ich glaube, man entwickelt da manchmal so eine Sympathie, yeah. wo man yeah. halt dann am meisten hingeht. Und das war, und ich habe auch eine Freundin, die bei DM arbeitet und da immer geschwärmt hat von Also DM als Arbeitgeber ja. und irgendwie war die Sympathie da mhm. sowieso da. Und dann habe ich diesen Götz Werner mal gegoogelt, der hinter DM mhm. steht und dann fand ich den zu so inspirieren. Und dann sind wir wirklich zurückgekommen, haben also der Roadtrip, also ich war derzeit dann fast anderthalb Jahre unterwegs und Julia war nur vier Wochen bei mir. Mhm. Haben wir
0: aber gesagt, okay, wir setzen das jetzt um. Und wir hatten ja nichts. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch, also ihr habt ja dann wirklich DM als Kooperationspartner an Land gezogen, ohne, ihr habt ja beide jetzt nicht irgendwie Erfahrung in, wie gründ ich eine Marke. Also Julia ja auch nicht, oder? Nee, wir sind beide ihr Friseure. Ihr seid ja beide Friseure. Habt ihr dann, wie, habt ihr da einfach, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da einfach den Götz -Werner angeschrieben oder wie wie funktioniert sowas? Also das war tatsächlich so, dass dass
1: ich zu Julia gesagt habe. Ich habe ja dann immer wahnsinnig viele Bücher gelesen und mhm. Julia war immer so geil ähm, sie hat gesagt, boah, ich kann es mir nicht alles selber reinziehen. Vermittel mir mm. das bitte Stück mm -hmm. bei Stück. Und ich habe das halt aufgezogen, mm -hmm. das Zeug, welch ich bis zu meinem 25. Lebensjahr auch nie gelesen habe. Mm -hmm. Und plötzlich war das für mich eine Welt, ja Wahnsinn. Da kannst du von diesen erfolgreichen Menschen lernen, wie man es macht. Ja, mm -hmm. ist ja super. Mm -hmm. Und ich hatte halt diese Naivität, und also wirklich eine krasse Naivität, einfach alles irgendwie umzusetzen. Und dann habe ich halt dieses Buch gehabt, wie man eine Marke aufbaut. Und habe ich gesagt, okay, wenn wir dieses Fundament haben, und diese Welt quasi schon leben. Dann gehen wir zu DM und irgendwann haben wir da unsere eigene Marke. Mit einem Bus, fahren durch Deutschland, machen auf Festivals die Harde. Fakt war aber, wir haben erstmal eine ziemliche Watschung von rechts und links bekommen. Weil natürlich ging das nicht so schnell. Wir haben erstmal Step für Step. Wir haben erstmal dann so eine Facebook-Seite aufgebaut. Dann waren wir mega überfordert. Wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich zu Julia gesagt... Wir müssen uns bewusst werden, wer sind wir, was wollen wir, was ist unsere Vision, welchen Beitrag wollen wir leisten. Und natürlich konnte ich nicht einfach nur so daherlabern. Das war einfach das, was ich in Büchern, in Podcasts, mhm. in sämtlichen Online-Kursen, die ich gemacht habe, wo wir wirklich so viel dann investiert haben. Und das erste Jahr ist bei Langha-Mädchen, also von 2016 bis 2017, nichts passiert im Außen. Mhm. Weder haben wir viel über unsere Facebook-Seite gepostet, nichts aber. Was, was das heimliche Fundament war, was wir erschaffen haben, war die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm.
1: Wir haben uns so genau gefragt, welche Mädchen wollen wir erreichen? Wie, wie wollen wir das schaffen? Wie wollen wir diese Welt aufbauen? Waren dann auch mal auf einem Traumfängerfestival und waren einfach mit dem, was wir hatten, mit unserem Handwerk. Haben Pavillon aufgestellt, hatten keinen Bus. Mhm. Haben aber diese ganze langhaar mädchen haben Blumenkränze gemacht, haben das auf den Festivals, die Mädels, die hatte gemacht und haben festgestellt, krass, es kommt mega gut an. Okay, das wird ein wichtiger Teil von langer mhm. Mädchen sein. Wir haben unser Logo einfach mal gemacht. Nebenher haben wir beide als Hair- und Make-up-Artists so ein bisschen weitergearbeitet, weil ich hatte ja immer noch gute Kontakte, mhm. habe halt dann Hochzeiten und sowas gemacht. Und dann waren wir plötzlich durch einen ProSieben-Beitrag, weil wir dann an der Wiesen in München, genau. haben wir eben vielleicht gemacht. Auch, genau. Und da haben wir von einem Kumpel über einen Kumpel einen Bus bekommen, den wir in Riem auf dem Campingplatz mhm. hier gestellt haben. Und haben uns gedacht, okay, und das ist jetzt mhm. der Anfang, dass wir irgendwann mal einen Bus haben. Und dann kam halt wirklich ProSieben auf uns zu, hat einen Beitrag und damit kam alles ins Rollen. Mhm. Weil über diesen Beitrag kam die Deutsche Friseurakademie auf uns zu... Und hat gesagt, boah ihr seid ja bekannt für Flechtfrisuren und für Haarstyling wollt ihr nicht mal einen Workshop bei uns machen. Mhm. Dann haben wir da Workshops gegeben. Über diese Deutsche Friseurakademie hat DM angefragt und wollte uns buchen für die Glow, für diese Beautymesse. Als balea stylisten Natürlich wussten die gar nicht, was wir sonst mhm. machen. Die wollten uns einfach als normale Stylisten. Ach komm, buchen. das
0: heißt, DM ist dann auf euch zugekommen. Das ist nee, ja, über die Deutsche Füße ja, ja, genau. ja. Aber und nicht genau direkt auf uns.
1: Die haben uns halt dann gefragt: Hey, ah, für okay. sowas seid ihr doch super. Mhm. Ähm, lasst doch mal. Ähm, dann das, Da werdet ihr nicht gut bezahlt. Und Julia hat dann noch gesagt, boah, die boah, das äh, hey, so viel verdienen wir da jetzt nicht und extra nach Berlin fahren. Ich so, Julia, nein, das ist ein Zeichen. Oh mein <lacht> Gott. Yeah, yeah. Und wir gehen da, machen arbeiten für Balea, sprudeln irgendwelche Marketingmanager voll und nächstes Jahr auf dieser Messe mit unserem eigenen Bus präsentieren wir unsere Marke.
0: Mhm.
1: Und genau so war es, ehrlich gesagt.
0: Aber glaubst du, also das klingt ja so und das hört man ja oft, So wenn man dann einfach losgeht und wenn es dann auch der richtige Weg ist, dann fügt sich das auch einfach so. Ich meine, was für ein Zufall, dass DM bei der Deutschen Friseurakademie anfragt und die dann wiederum euch fragen, ob ihr das übernehmen wollt und dann ja schon mal so der erste Kontakt, da auch alle ja. richtigen Leute von DM waren. Würdest du auch sagen, wenn man dann so auf seinem Weg ist und da fest dran glaubt und auch so im, im Flow, sage ich jetzt mal, ist, dass dann sich das auch teilweise schon so fügt?
1: Vollgas, Vollgas. der glaube ich so, so, so sehr dran. Also ich glaube wahnsinnig an den Visualisierungskraft, mhm. weil... Du ziehst Dinge in dein Leben und ich von dem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch so ultra-spirituell geredet, dass mhm. ich gesagt habe, oh, Energie und bla. Mhm. Und jetzt habe ich plötzlich einen Freund, der ist super analytisch und äh, super interessiert in Physik und hat einen Background von Philosophie. Und er sagt halt auch, Mona, es ist aber am Ende halt irgendwie auch ein Stück weit Fokus. Ja. Du blendest Dinge aus, mhm. die dir nicht dazu irgendwie dienlich sind. Mhm. Also hast du den klaren Fokus, was du willst und wenn du weißt, was du willst, dann schattest du alles andere ab, wenn wir mal überlegen, wir denken um die 40.000 Gedanken am Tag. Und du hast aber ein Ziel. Und es war, wir wollen Produkte beim DM. Also war alles andere nichtig. Mm. Und alles andere uninteressant. Und dann war auch uninteressant, dass ich für diesen Job nicht viel Geld mm. verdiene und dass ich eigentlich nicht so gerechnet hat, weil wir extra nach Berlin gefahren sind mm. und so weiter. Aber unser Ziel war doch DM kennenzulernen. Mm. Unser Ziel mm. war nicht, da als Stylistin jetzt ungefähr da jetzt zu sagen, also das war ja da nicht mehr unser Ziel. Ja. Und es ist so spannend, was dann passiert.
0: Das ist wirklich sehr spannend und ich glaube, dass da auch, was du jetzt gerade ansprichst mit Visualisierung, da es birgt ja auch eine große Gefahr, weil es gibt ja auch Menschen, die dann denken, naja, ich muss es mir halt nur wünschen, dann klappt das schon. So einfach ist es halt dann nee. auch nicht. Also du brauchst halt schon auch das Handwerk. Also ihr habt ja auch unfassbar viel gearbeitet, habt da eure ganze Power rein. Also das wird jetzt für alle, die vielleicht zu denken, ach ja gut, dann stelle ich mir jetzt einfach immer vor, ich werde ganz viel Geld verdienen und ein Haus im Bogenhausen haben. So einfach funktioniert es nicht. Also man muss ja schon auch wissen, was man kann und auch da dabei bleiben, ja da darauf hinarbeiten, ja so wie, wie es ihr auch gemacht habt.
1: Ja, und das ist halt, ne also zu checken, 2016 zurückgekommen, dann haben wir dann auf der Beauty-Messi die eben kennengelernt, mhm. haben die wirklich voll gesprudelt mhm. und was ich da auch immer wieder sagen muss, wie sehr ich gedacht habe, ich kann gar nicht erfolgreich werden, weil ich habe ja auch nicht studiert. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie Business geht. Mhm. Wie geht denn das? Keine mhm. Ahnung, weiß ich doch gar nicht. Und da zu checken, was Begeisterung in Menschen auslöst. Es ist wirklich die halbe Miete, mhm. weil die meisten Menschen einfach nicht wissen, für was sie brennen. Ja. Und dann hast du plötzlich einen Menschen vor dir, der für was brennt, dann hört man zu. Und dann hört auch ein DM zu. Mhm. Auch wenn wir nur zwei, nur in Anführungszeichen zwei Friseure waren. Und wir haben so lange rumgetan, dass wir gesagt haben, wir wollen zu euch in die Zentrale. Wir wollen unser Projekt vorstellen. Und wir haben die Folge die so, wow, ihr seid mega verwirrt. Also Entschuldigung, äh, wir checken gerade gar nichts habt ihr einen Businessplan wir so nein, aber wir haben euch was aufgemalt, aber das können wir euch zeigen. Und und die sind echt vom Glauben abgefallen, dann haben wir die noch dreimal hinterher telefoniert und und der Ebay geschrieben, wir so, dürfen wir bitte, gibt uns bitte die Chance, wir mhm. wollen einfach bei euch mal unser Projekt präsentieren. Niese. Na gut, Mädels, ihr habt's geschafft, in zwei Wochen da und dann den Termin. Wir sind aufgetreten mit, dass wir in die Zentrale gestampft sind, wo man denken muss, wenn da jemand kommt, dann kommt man in Anzug mhm. und bla. Wir sind im einem Hippie-Kleidchen gekommen, eine Australien-Landkarte dabei, mhm. so einen kleinen Spielbus, dann haben wir überall Traumfänger aufgehangen, dann haben wir noch den die Blumengrenze auf den Kopf gesetzt und hat gesagt, und ihr hört uns jetzt mal zu. Ja. Und dann haben wir die Story erzählt und die ist immer noch so verwirrt, wie, wie es heute ist, weil wir das manchmal nicht in Worte fassen können, was in Australien mhm. passiert ist und was also die was die Vision eben dahinter ist und was wir fühlen. Und wir sind dann wirklich in diesem Meetingzimmer rumgehüpft und die haben wirklich irgendwann nur noch einen Kopf geschütten. Und ich so, okay, sowas haben wir jetzt auch noch nie erlebt. Ich so, ja, aber versteht ihr, wir haben die Expertise, wir haben das mhm. Handwerk. Wir können verdammt viel nicht, mhm. aber das können ihr. Mhm. Was für eine krasse Ergänzung mhm. ist das bitte. Und dann haben sie gesagt, ja, also wir könnten uns vorstellen, eine Kooperation mit Balea zu machen. Und Julia und ich schauen uns an und wir so, Nee. Und auch da, was ich da gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass wir bei unserem Selbstwert geblieben sind, dass wir gesagt haben, wir sind uns so viel wert. Mhm. Was wir da jetzt aufgebaut haben, das ist zwar alles noch Pustekuchen und das ist alles nur eine Vision, aber das ist so viel mehr wert wie eine Kooperation mit mhm. Balea. Mhm. Und wir so, nee Leute, dann kommen wir nicht zusammen. Mhm. Und dass wir das gesagt haben, das war ein Nein zu einem anderen Hell yes mhm. Und das ist so stark, was man mal ein Nein auslösen kann, weil eine Woche später haben sie gesagt, Mädels, ähm, wir brauchen nur mal einen Termin mit euch, wir wollen euch was vorschlagen. Mhm. Und dann sind wir hin und unser Traum waren immer drei Produkte, mhm. drei Produkte, drei Stylingprodukte, mehr brauchen wir doch gar nicht. Und dann haben sie gesagt, also wir haben uns noch mal was überlegt. Ihr habt uns mit eurer Euphorie und Begeisterung so überwältigt und wir glauben an euch und an euer Handwerk. Und ihr habt recht, Balea würde euch nicht genügen. Wir wollen mit euch im nächsten Jahr eine eigene Marke machen. Wir würden starten mit 25 Produkten.
0: <lacht> und wir so.
1: Okay. Und wir sind halt einfach nur, wir haben uns angeschaut. <lacht> wir sind einfach nur kurz irgendwie ausgeflippt, obwohl wir gesagt haben, wir bleiben, wenn wir da hingehen. Mhm. Egal, was sie uns anbieten, wir bleiben cool. <lacht> ja, ja, wir sind nicht cool geblieben. Wir sind einfach kurz ausgerastet und haben uns einfach mega gefreut. Ja. Ja, ihr dürft alles mitentwickeln, es ist wie eure Marke, mhm. aber wir haben natürlich den Background, die Expertise, ja. ihr kommt ja. dann von heute auf morgen in 3.300 Stores in 13 Ländern, wir so, wirklich. Und da will ich dann irgendwie schon sagen, wenn du deiner Begeisterung folgst, wenn du deinem Inneren folgst, sich damit auseinandergesetzt hast und wirklich, das hört man, von X Geschichten.
0: Du wirst belohnt yeah. und du wirst so viel mehr belohnt, wie du dir hättest jemals vorstellen können. Und was ich so wunderschön inspirierend an eurem Beispiel finde, ist eben: Viele haben ja trauen sich nicht, weil sie eben auch denken: Naja, ich habe überhaupt keinen, ich habe nicht studiert oder ich habe das nicht oder mir fehlt das und ich habe ja gar keine Ahnung. Ja. Hattet ihr ja auch nicht, ne? Und ihr habt es äh, ganz schön weit gebracht und der Weg ist auch noch nicht zu Ende. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn man wirklich von was komplett überzeugt ist. Diese Begeisterung, wie du sagst, es überträgt sich automatisch dann eben auch mal auf Chefs, die dann wirklich mhm. die die Entscheidungen treffen, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich was ganz, ganz wichtig. Dass man sich erstmal klar macht, okay, für was brenne ich denn wirklich? Also was ist das ja. denn wirklich? So ging es ja, glaube ich, bei dir los, dir wirklich ja. zu überlegen, was begeistert mich denn eigentlich wirklich? Okay, ich habe ein paar Sachen ausprobiert, das ist ja eigentlich jetzt auch im Nachhinein eine ganz wertvolle Erfahrung gewesen, dass du weißt, Mega. es ist nicht dieses harry Make-up Artist bei irgendwelchen Fotoshootings, es ist nicht in einem Friseursalon zu arbeiten. Also das erstmal rauszufinden und dann einfach wirklich das immer spitzer vielleicht auch zu machen. Okay, was ist es wirklich, was ist es wirklich, was mich begeistert? Und wenn man dann das, also auch wie du da erzählst, man merkt ja jetzt auch noch, was für eine Begeisterung du da mitbringst. Ja, Also das springt ja automatisch dann auch auf, auf die anderen Menschen über. Und eben dann auch auf die Chefs, die dann vielleicht manchmal die wichtigen Entscheidungen treffen. Und ja, was da, was
1: da auch noch mal mega spannend ist, wie du gerade gesagt hast und so gut zusammengefasst hast, man denkt ja schon immer so heimlich, ja, Business, das ist mhm. ja ein Wort, wenn du mhm. dein eigenes Business machst. Ganz ehrlich, ich als Friseurin, ich, ich kann mit Zahlen nicht. Ne? Mhm. Also wirklich mhm. ganz schlimm war das. Also ich mhm. habe mich mit Zahlen nie auseinandergesetzt. Und mein Vater hat auch immer gesagt, wenn du ein eigenes Business machst, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Aber wisst ihr was? Damit kann man sich auseinandersetzen. Und man lernt plötzlich mit den Aufgaben und man wächst mit den Aufgaben. Und was aber schon auch ein Erfolgsrezept bei uns war, wir haben uns gnadenlos auf unsere Stärken konzentriert. und zwar aber auch bewusst, was wir nicht können. Aber dann sucht ihr doch andere Menschen. Und es gab noch niemals, DM hatte sowas noch niemals in der ganzen Geschichte von DM, dass sie in eine Exklusivkooperation mit, mit normalen Mädels gemacht haben. Mm. Weder Influencer noch bla bla bla, das gab es noch nie. Und es muss einfach mal einen geben, der sagt, mm. ja ihr könnt doch das und wir können das, lasst uns doch mal zusammen was starten. Und es ist doch so spannend, weil ich glaube, es gab so viele Menschen schon, die eine sensationelle Produktidee hatten, oder whatever und sich dann gedacht haben, ja, aber ich kann das gar nicht selber an, äh, machen weil ich habe gar kein Geld. Ja, selbst da. Es gibt Investoren. Wenn du eine Begeisterung hast, wenn du ein Ziel hast, wenn du eine Vision hast, glaub mir, es gibt Lösungen. Die wird dir nicht auf dem Teller präsentiert. Danach darf man selber schön suchen gehen. Aber das gibt's Und da bin ich so, also da bin ich wirklich... So fest davon mhm. überzeugt,
0: wenn man für was wirklich brennt. Ja, und ich glaube, das mal rauszufinden ist ja der wichtigste Schritt eigentlich, ne? Ja. dass man rausfindet, für, für was man einfach brennt. Wow, sehr inspirierend, Mona, Wahnsinn. Also auch, was ihr geschafft habt, auch was für eine Vorreiterrolle ihr ja wahrscheinlich jetzt auch für ganz viele übernommen habt. Eben, mhm. dass es eben zwei Friseurmeisterinnen äh, ohne jeglichen irgendwie großen Background geschafft haben, jetzt bei DM ihre eigene langhaar marke äh, präsentieren zu dürfen. ja, Und es äh, ist ja auch sehr erfolgreich, äh, was ich so mitbekommen ja. habe. Also läuft ja sehr, sehr gut bei euch. Äh, das ist wirklich äh, fantastisch. Und ähm, ja, es geht bei euch ja natürlich auch weiter. Ihr hattet ja auch einen Pop-Up-Laden in München. Ja. Ähm, ihr habt ja auch Pläne jetzt für für dieses Jahr, die glaube ich noch geheim sind. Also da sind wir sehr gespannt, was noch alles kommt. Aber äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Mona. Es war wirklich ganz, ganz interessant. Und ja. äh, vielen Dank, dass ihr so einen tollen Weg für, für alle anderen schon mal vorgeht und eine Inspiration für viele seid. Und ich danke dir, dass du so eine Plattform bietest. <lacht> Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.